0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Du heter Jakob.
1: Och du heter Daniel.
0: Idag ska vi prata om gins. inte direkt släkting, men typ... Ja, fast släkting. det är det väl? Ja, men, det är det väl ja på sätt och vis. Alltså, det är väldigt olikt gin eh, som gin är idag. Men om det här inte hade funnits hade det inte riktigt kanske blivit någon London Dry Gin så småningom sen.
1: Nej, men jag tänker att liksom neandertalaren är ju ganska olik människan på ett sätt men det är ju ändå vår närmsta släkting evolutionärt
0: Ja, så det är alltså alltså Genever vi ska prata om eller Genever på svenska jag tror att båda uttalen är okej faktiskt
1: Jag Jag var i Holland för, du har ju varit i Holland och bott där i många år men faktiskt innan det så var jag i Holland med mitt jobb som jag hade för massa, massa, massa år sedan och det var första gången jag hörde talas om Genever och det var min kollega som är en så här hon, hon importerade vin också på fritiden och hade ett vinimportföretag på fritiden. Så du kan tänka dig vilken typ av rivig tant eh, hon var. Eh, och då när vi var i Holland så gick hon och sa jag måste, jag måste ha Genever. Genever när, när jag är i Holland.
0: Eh, eller om man
1: sa Genever. Jag vet faktiskt inte riktigt eh, det här handlar inte alls om henne, det handlar om bara att då mina associationer som jag fick till Genever och tänkte att det hade något med staden Genev att göra. Eh, vilket det inte har, eller har det? Eller varför låter det här så lika? Tänker du som, du får vara lite grann Genevres Ciceron.
0: Jag, jag, vet inte, jag vet inte varför staden Genev heter Genev faktiskt. Eh, men Genever, Genève har ju sitt namn av... Från början franskans ord för, för enbär som sen är upptaget i holländska, framländska språk. Ja. Också. Så ge, Genevière eller något sånt på, på franska och sen Genever på på holländska. Och det är därför, det, det är helt enkelt enbär. Och det tror jag, jag tror inte att staden Genev heter så för enbär. Jag tror inte det? Men jag kan ha fel.
1: Det kan det väl vara. Jag tänker så här. Jag, jag jobbar, i
0: en, exempel, <laughs> ja,
1: jag, jag jobbar i, i en i en stadsdel som, som heter något med en till exempel vilket ju har med en att göra så varför inte liksom, varför inte Genev? Ja, jag vet inte. Mm,
0: hur som helst, Genev i alla fall det är en väldigt gammal spritsort från finns omnämnt i text från 1600-talet. Vi var inne på det lite grann i Gin-avsnittet för ett halvår sedan eller så.
1: Ja, mer än något år sedan.
0: Det kan till och med vara det. Det var kanske alldeles i början. Det var det. Eh, och eh, har det liksom fortsatt finnas ända sedan dess. Men jag tror att den nuvarande geneven är väl kanske inte riktigt så likt den man fick fram på 1600-talet. Framförallt för att spritbränningen har blivit mycket bättre. Man har blivit mycket bättre på att ta fram bra sprit idag än vad man kanske var i enkla koppardistillerier på 1600-talet.
1: Där tycker jag att du redan, du, du nuddar en intressant diskussion som vi, jag känner att den, den kommer jag att behöva ha någon gång det kanske inte är nu vi ska ha den men det handlar om det här autenticitet och kvalitet att det på något sätt sätts som ett och samma men att det ungefär är det dummaste jag har hört.
0: <här> du menar att bara för att man hade riktigt mycket finkel i spriten på 60 talet så behöver inte det betyda att det vare så gott eller önskvärt att ha det idag.
1: Nej, precis som att liksom, de här medeltida romanerna som de kallades då, med de här diktverken vad heter den? Rasande Roland, Tristan och Isolde, Beowulf eh, att, att det skulle kunna liksom det är ju klassiker då, förstås som säkert har format en, en del av berättandet i vår tid men att det skulle kunna jämföra sig med typ en jävla gymnasist skitpoesi är liksom löjligt därför att hela världen har blivit så ofattbart mycket bättre på berättelser än vad typ medeltidens diktare var, som ju knappt hade papper att skriva och öva på. Så tänker jag Ailedgan med (laughs) med med sprit också. Att att det, det, det gamla autentiska är ju komplett värdelöst. Jämfört med vilket guldsprit vi kan få fram idag. Det var ett litet stegspår. Vi skulle inte ta den diskussionen nu, sa jag. Så att det ja, men jag tror jag känner
0: känns som att vi, vi gjorde väl det ungefär där. Jag, jag, <laughs> Jakobs rant i det här avsnittet handlade alltså om autenticitet i sprittillverkning. Och huruvida det är en bra grej eller inte. Det är det inte, säger Jakob. Just precis. Bara, då är vi, <laughs> vi är klara där. Hur som helst. Man gör ja, lite så, kolla på hur man gör Genève. Eller man tar fram ett så kallat maltvin som man sedan destillerar och det är då alltså råg, kornmalt och majs ofta nu för tiden man använder för att ta fram det här. Okej, okay, så det är inte he-
1: helmalt då? För majs kan man ju inte melta, eller hur?
0: Nej, men det, det ingår ändå i, i liksom det som man tar fram till maltvinet. Ja, okej. Okay. Och sen så, så ben, destillerar man det och sen så destillerar man också eh, alltså... Man omdestillerar ren sprit eller väldigt hög alkoholhalt i sprit med Botanical. Så jag vet inte om man riktigt översätter det i svenska, men typ kryddor och växtdelar. Mm. Och sen blandar man de här två i olika förhållanden. Och då får man fram olika sorters ginever Till exempel ginever som jag har en här från Kettle One. Yeah. Får heta så bara om den helt och hållet är gjord på neutral. Uh, sprit. Så det, är alltså, det är inget maltvin överhuvudtaget som är desseriet som är, är med i den här.
1: Precis. För skran är väl. Det är väl liksom sädeslag, va? så det, ska, det, det, det får inte vara något mältat utan allt ska vara det som åtminstone i öltillverkning kallas för råfrukt.
0: Ja, uh, precis. Det, det är det det här är också. Så det här är ju egentligen någon form av vodka-liknande produkt. Uh, så alltså det, det är ju ren sprit. Det,
1: det kommer jag komma tillbaka till kan jag säga. Så håll uh, that thought. Men fortsätt.
0: Mm? Och sen finns. Uh, Audgenever. Vilket inte nödvändigtvis betyder att den är lagrad. Kan göra det. De kan vara lagrad också. Jag har en C-Aude från Bols i sån här tjustigt lerkrus.
1: Visst det. Ser aude är väl dock alltid lagrad, vad?
0: Ja, ser aude så ska den ha en viss tid. Men det, det betyder ingenting. Det finns ingen lagstadgad. Det finns ingenting kopplat till C-Aude att den ska ligga en viss tid på lagring. Det är bara bara
1: någonting man kan skriva för att få en viss känsla. Men sen så vad den känslan är, det är lite grann upp till producenten.
0: Man får också färga Genever med med karamellfärg. För att få fram rätt halmgula ton av att den har varit lagrad. Hur som helst, för att få kallas för outgenever så måste du ha åtminstone 15% utav spiten komma från maltvin. Eh, och sen young genever, en eh, 50-talsprodukt, alltså efter andra världskriget. Eh, då började man göra en, en lättare variant, en mindre liksom, smaktung och eh, alltså, med en lättare munkänsla. som man kallar för young genever. Alltså en ung eh, genever då. Och då är det mm. mindre än 15% eh, maltvin.
1: Just det, och och till exempel då det som är Schran, eh, vad heter det, Schran, eh, Det är då inget maltvin överhuvudtaget i det.
0: Ja, precis. Det är helt utan. Och sen så finns det då i, i andra änden då, Korenwine, eh, som är eh, mer än 50% eh, sprit från maltvin som är destillerat Men det är officiellt inte egentligen en Geneva, för det ingår inte i, eh, i A och C- beskrivelsen. Så det, är, man kan, det kan stå det på flaskan, men det är inte officiellt en, en Genever. Mm, just det. Men det eh, säljs ju i samma liksom, lerkrus som den här Zer Audi har här. Och ofta precis bredvid den.
1: Men Genever eh, har ju också ord från, från enbär, alltså, samma som, som engelskans Juniper mm. och eh, eh, Gin. Då. Men, men det smakar ju inte alls, åtminstone inte Jong-Ginnever, vilket är det jag har koncentrerat mig på. <laughs> det har ju i princip ingen smak. Eller vad är din take på det?
0: Nej, alltså jag, nu, jag luktar lite på den här uh, som jag har nu. Den här. Alltså, det finns väl en svag ton möjligtvis av, av en, men inte alls inte lika tydligt som, som i en Men nu är det i Audi då? För jag har bara jong hemma faktiskt. Du
1: sa ju när vi sa att vi skulle springa in Geneva, att springa och beställ Audi-Ginnever så, så att vi kan prata om det, men... Det gjorde inte jag, och sen så tänkte jag på det nu.
0: Jag Kan hälla upp en liten, en liten skvätt av min zero det här?
1: Jag, t- jag tänkte faktiskt att jag skulle leta upp ett bolag som hade Audi-never i sortimentet, men det verkar inte finnas, i alla fall inte i Stockholm. Så Det, det blev inte så, och jag har inte beställt det nu heller.
0: Det är svårt att, att uttyda någon, någon speciellt tydlig enbärssmak i den. Det är en ganska, ganska söt, väldigt behagligt egentligen att dricka dricka rent den här audi även
1: Men är den... Ja, det var cr så den var lagrad.
0: Ja, en en obestämd tid. (laughs) Det det kan ju vara en vecka eller något, jag vet inte.
1: Det är ju något. Jag jag tycker att liksom av drycker som vi har pratat om på sista tiden, ofta har fått namn ifrån en produkt som sen inte alls är speciellt framträdande i den. När vi pratar om Wermut till exempel så konstaterade vi att det kom från tyskans ord Wermut som betyder malört, men i den mån malört överhuvudtaget finns i värmet. Det gör det i Europa alltid, men jag tror inte att det är ett krav till exempel i USA. Så smakar det ju inte, det är inte så malörtigt. Man, man tänker inte malört, man tänker inte baska droppar när man hugger in på en, på en, en, en smakrik värmot. Och när vi pratar om absint som ju också har fått sitt namn från malört. Så är det är knappast malörten som är i framtiden där smaken där heller. Det är anis. Och, och nu med Genever som har fått sitt namn från Enbär. Jag vet inte vad det smakar, men det är inte enbär inte det första man tänker på. V- vad är det här egentligen?
0: Ja, men vi kommer att rätta till det snart, jag Jakob, när vi tar ett avsnitt om bananläckar. <laughs> <Okay, vad bra. laughs> då då jävla kommer det att smaka banan.
1: Eh, får jag hugga på förresten en grej som du nämnde? Eh, nämligen om eh, jong då, som jag ju redan har avslöjat att det är det som jag har hemma. Och det är just den här Cattle ones som jag har hemma, och det är ju en 50-talsprodukt. Och som jag har förstått det så skapade sig som ett svar på vodkans framväxande popularitet. Vodka var väl ganska stort i USA va? på 40-talet och kom väl till Europa kan man tänka sig eh, ganska kort därefter, 50-talet. Och nu, nu, nu föreställer jag mig bara, det här är min reenactment, men, men att de här producenterna på Cattle One kom på att fan, ingen vill ju dricka Geneva längre, man vill bara ha vodka eller Bols eller vart det nu var. Men istället för att göra vodka för att Herregud, det är ju Geneva vi sysslar med. Så vill man göra en Genève som smakar som vodka och som är gjord som vodka. Det vill säga i en sån eh, kolumn som man kan då mata bara med liksom, man, man, man behöver inte avsluta processen utan det är en liksom, kontinuerlig process och som också följer smaka lite grann som vodka. Blir väldigt liksom, lätt och tunn och ganska eh, befriad från, från eh, kraftiga smaker. Eh, och eh, jag har lite tänkt så också när jag har blandat till mina drinkar för den här veckan. Att eh, i drinkar där Ginever ska ingå som man hittar så är det nästan alltid Audi Ginever som man vill ha. Och jag tror att man då tänker lite grann Gin. Men Jong Ginever, det är ju liksom Ginemers motsvarar till vodka då skulle jag säga. Och eh, det finns inte så många drinkar egentligen som jag har kunnat hitta som, som tycker att man ska ha Jong. Men, men eller Jonger, men... men man kan ju ta helt enkelt klassiska vodka-recept, tycker jag, och, och använda eh, sån uh, ung-Genever i dem. Det måste nästan vara det mest autentiska man kan göra. För vad tänkte Bolls, vad tänkte Ketalohan när de gjorde den här? Jo, de tänkte, det här ska man ha istället för vodka. Så varför helt enkelt inte ha det istället för vodka? Eh, så, så har jag resonerat lite idag.
0: Så du har gjort en apple tini
1: Ja, typ. Fast, fast inte riktigt. Jag, jag ska berätta vad jag har gjort alldeles strax. Jag vill bara nämna nu för lyssnarna också att det är ganska sent. Det är både ganska sent i veckan och ganska sent på dagen. Det är nämligen fredag kväll. Så jag och Linda har redan hunnit göra varsin drink. Och det gjorde vi naturligtvis då just Genever drinkar för att kunna koppla an till avsnittet som vi ju visste att vi skulle spela in. Så jag, jag kommer faktiskt in i det här med redan en drink innanför västen. Så om ni, om ni tycker att det låter extra munter så, så är det därför. Men den jag gjorde till mig själv då, det var en salty martini. Jag tror att vi kan ha pratat om den privat. Jag vet inte om den har nämnts i podden, men det är ju min favorit Twitter-bartender Salvatore Calabrese som... <laughs> Som ligger bakom.
0: Han är ju väldigt rolig alltså. Han är väldigt framåt på, på sociala medier.
1: Han, han är inte blyg om man säger så. Eh, men hur som helst, en, en salty martini är ju egentligen en någon sorts dry martini-varianta. Och i originalreceptet så ska det vara två och en halv shot med vodka. Eh, en fjärdedels shot torr vermouth, En fjärdedels shot eh, fino cherry. Alltså torr cherry. Och en åttondels shot med lag från... Eh, kaprisburk med stora kaprisar. Och den här kreationen ska även dekoreras med en kapris efter man har rört den i is och hällt den i ett
0: martiniglas. Då fick du ett skäl att gå till Hötushalland då?
1: Jag gjorde faktiskt inte det utan det hade verkligen varit ett gott skäl. Det hade varit det allra bästa. Peras lives for life.
0: Jag antar det. Där har du din tatuering, Jakob. <laughs>
1: Men det var inte så utan det vart istället Ica och bara köpa de stora Capris på burk. Men det funkar också, funkar också väldigt bra. Så den här har gjort fast då har jag bytt ut då Cattle One vodka mot Cattle One genever Och eh, tycker jag tycker att det här funkade faktiskt eh, helt okej. Okay. Jag, jag säger helt okej okay för att jag vet inte. Alltså Jonge-Genever i, i sig är inte supergott. Det är ju alldeles inte vodka heller. Jag skulle egentligen behövt jämföra det med liksom hur originalt skulle vara. Jag skulle kunna tänka mig att göra det igen då, om man säger så. Så det får ändå vara ett gott betyg tycker jag på en, en liksom, Genever Martini.
0: Jag tror att du är inne på rätt spår i alla fall med, med vodka-grejen. Då, I och med att de gör ju i Holland väldigt många smaksatta Jong-Genever. På ja, just det. samma sätt som man gör smaksatt vodka. Det har du rätt i. Typ äpple och vad det nu kan vara, citron och sådär. Eh,
1: helt, helt sant. Ja, nu känner jag mig starkt i min... <skrots> I min metod. Eh, t- till Linda gjorde jag faktiskt en drink som eh, tror jag ska vara gjort med Jong i Och den är hämtad från Bolls hemsida. Och inte vilken Bolls hemsida som helst. Utan Bolls hemsida för Parfait Amor. <skrots> den har
0: väl du som första sida?
1: Ja, det, det är startsidan jag när jag öppnar <snär> explorer. Eh, men eh, den heter The Flying Dutchman. Jag vet inte om du av namnet kan gissa lite grann inriktningen på... På den här drinken. Du vet att det är parfämor. Du vet att den heter The Flying Dutchman.
0: Det var någon aviation liknande historia kanske?
1: Jo, helt, helt rätt.
0: Det är det, det. Det är, dit är på väg. Okay.
1: Det, 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 det är det på väg. I en Flying Dutchman eh, så ska det vara 35 ml. Eh, då Jong i Genève, eh, 20 ml. Här står det faktiskt Bolls Maraschino. Jag vet inte om det finns att få tag på i Sverige, eller hur det skiljer sig från den bra Maraschinolikören Luxardo. Luxardo. Men...
0: Ja, det måste bara vara att den är sämre.
1: Jag skulle tro det. Jag har använt Luxardo Maraskino då, kan jag säga. <laughs> Helt rätt. <laughs> 10 ml Parfait Amour och 20 ml citronjuice. Och det här ska då röras och hällas lite förkylt kopp uh, eller Nickenora-glas eller något annat vackert glas som man vill dricka ur. Och uh, du skulle vara förvånad över hur himla, himla god den här blev. Eh, jag skulle säga att, att alltså, aviation är ju, en, är ju en klassiker, det är en evergreen, det är något som nästan alla älskar som får pröva den. Eh, den stora skillnaden då mellan en Flying Dutchman och en eh, aviation är ju att en aviation ska ha eh, gin och eh, crème de istället för Genever och Parfait Amour. Men i övrigt är de ganska lika och Flying Dutchman, är, ja, den mäter sig nästan med en aviation, alltså, tror du eller ej den var jätte, jättegod jag ger en fem, inte fem med en liksom guldstjärna, men fem av fem ändå. trevligt,
0: ett nytt fynd alltså
1: ja det är verkligen, och från <laughs> från Bolls hemsida för perfekt amor av alla platser, så dit allihopa och <laughs> spana in utbudet det finns, det finns mycket mer här kan jag säga
0: <laughs> de kommer få jättemycket träffar från Sverige nu <laughs> vi har blivit jättepopulära. Vi måste börja skicka fler flaskor Parfémo till Sverige. Så det kommer upp liksom högre på Systembolagets försäljningslista. Jag hade något spår som jag tänkte jag skulle komma in med tidigare, men jag kom av mig lite grann. Det har vi nämnt tidigare också att om man kollar på äldre recept alltså sent 1800-tal till 1900-tal och det är gin i de recepten, så och det är också gjort av amerikanska bartenders i i deras cocktailböcker så är det med största sannolikhet eh, vad man kallar för hollands gin, det vill säga genever, som, som man menar snarare än eh, Old Tom eller London Dry. Just det,
1: och det kan man ju säga. Ibland i de här gamla receptböckerna så står det ju faktiskt Old Tom också, specifikt. Och då får man mm,
0: ja, specifikt. Men står det bara gin så menar man ofta, då, eh, <laughs> i partnertalet så gott som alltid, eh, hollands gin. Och det kan man också se, OneRich har varit inne och rotat i gamla importlistor på hur många liksom lådor av olika spidsorter som anlövde New Yorks hamn och så där. Det. Och det är bara liksom någon enstaka liksom låda från av, av London Dry och tusentals hundratusentals lådor av, av Hollands dyn. Det. det var ju en väldigt, väldigt populär spidsort som exporterades nästan över hela världen eh, under väldigt, väldigt lång tid. Men som sen på mitten av 1900-talet började försvinna till förmån för... Eh, eller ja, i början av 1900-talet så kom ju London Dry och slog igenom. Men det var väl just när torrvermot började användas i cocktails. Alltså när Dry Martini slog igenom. Liksom. Det skulle vara torrt och krispigt. Och eh, Genever ska, enligt alla receptmakare jag har läst om, eh, mixa väldigt illa med torrvermot.
1: Ja, det har jag också läst. Det inte alls ska funka.
0: Nej, precis. Så då, då slutade man liksom använda det och då tog man in London Dry och upptäckte att det här var ju fantastiskt. Och så börjar man göra drinkar på det istället. Men om man då tar ett, ett äldre recept på en, en gin cocktail och eh, använder London Dry så får man ju ett annat resultat än om man använder i mm. Det blir betydligt spritigare och lite, lite rivigare om man har London Dry medan det blir sötare, rundare och mysigare om man har genever. Speciellt om man har en, en, en Audi Genever då, eller ett Core
1: och det är väl rimligen det som måste avses också, eftersom Jonge Genever är en 50-talsprodukt.
0: Ja, nej precis. Det är antingen Audi Genever eller eller Corenvine, som man menar då. Jag har gjort, tidigare i veckan så har jag gjort en Improved Gin Cocktail, som mm. är en, en, en Jerry Thomas, ett Jerry Thomas recept från början. Så det är två ounce genever ser uh, Aude från Bolls i det här fallet då. Uh, en barsked gum syrup, en skvätt curaçao, en skvätt maraschino och en ännu mindre skvätt absint mm. rört med is och sirat till kylt kopglas och om man så vill så kan man också garnera med citroncest, men det är inte nödvändigt. Och det var fantastiskt gott precis, precis vad man vill ha det, det blir ju liksom som någon slags mellanting mellan en, en whiskey cocktail och uh, uh, kanske någon gin old fashioned eller någonting. Just det Ja, ja, varmt rekommendera. Uh, ut och köp ett lerkrus med uh, Bolls Zer-Aude <laughs> och istället gör en uh, improved gin cocktail.
1: Jag tror uh, att jag... den finns va, på, på
0: Ja, ja det är den. Uh, finns säkert någon, någon Audi-Genever på hyllan på något systembolag också med någon, någon pigg inköpare. <laughs> uh, ska jag fortsätta för jag har en till nämligen på samma tema. Ja, kör på. Jag har, det här är också Jerry Thomas från 1876 tror jag, en Gin Daisy number 2, så ett, och ett halvt ounce Geneva, ett halvt ounce Grand Marnier, tre fjärdels ounce citronjuice, ett fjärdels ounce, så stod det att man kunde ha antingen sockershirap eller orratt och då var det givetvis orratt. Självklart. Finns det möjlighet liksom. Och det här ska skakas med is sidas till ett kylt glas och sen ska man toppa med lite sodavatten från, helst från en sodasifon. Mm. Och jag fick faktiskt en, en sodasifon utav mamma och hennes man. Som ser ut här. Det. En sån med liksom nät runt. ja ah, snygg. Jättekyste sak. <laughs> Väldigt kul att hålla på med. Också, också lite, lite läskigt i och med att det liksom här små gasan som <laughs> låter <laughs> mycket och fräser. Men cocktailen var ju... Ja, som du kan tänka dig. Den är apelsinig, citronig och bara väl rundad och god. Jag tror att där har du ett,
1: ett, en, en kandidat till årets sommardrink 2019.
0: Gin Daisy nummer två från 1876. <laughs> Absolut. Vi får väl göra en lista så småningom på sommardrinkskandidater.
1: Jag har en till här nämligen direkt. Eh, och det här är lite av en, en blinkning tillbaka till eh, faktiskt vårt genavsnitt. där jag tror vi <gör> korade vår första sommardrink upp för år 2018. <gör> <gör> jag är förlåt, nej, till f- fissavsnittet med det, in, Inte genavsnittet. Det här är nämligen en, vi kan kalla det för en Holland fiss kanske. Eh, det är en, en, en fiss gjord på Jonge-Genever. Så det är eh, två shots med Genever. Eh, en shot med citron och en halvshot med sockerlag som först har då rörts och blivit riktigt, riktigt kallt. sen hälls i ett förkylt rocksglas och toppats med sodavatten. Garnerats med en citronskiva som du ser där. Och nu har ni satt ett litet tag för att det skulle kunna ge en, en, en rättvis recension så smakar jag på den på en gång och kan konstatera då att eh, den är väldigt god. En fisk ska ju inte ligga på is vilket gör att den å ena sidan inte håller sig kall men å andra sidan inte heller blir så här ut, vad heter det, diluted liksom. Den blir inte flat på det samma sätt som en Collins skulle bli till exempel. Men som redan Harry Craddock konstaterar så ska ju den här drickas på en gång. Man ska, man ska inte sitta och vänta på en fiss egentligen.
0: Det märkte vi med, med all sköns tydlighet i somras när vi hade fiskasnittet, mm. och sen för alla fysisk man gjorde den sommaren igenom att de försvinner ju oroväckande fort. Och då är det ändå fortfarande liksom en, en, en sexa sprit i.
1: Det är det. Och herregud, vad, vad ändå vad lite grann som en, en, en sour alltid blir god så blir ju en fiss alltid god också. Och en fiss är ju, som vi konstaterade i fissavsnittet, en sour med lite sodavatten. Eh...
0: <laughs> Precis, så det är inte helt orimligt.
1: Så, så det kanske inte förvånar någon. Men herregud, alltså det är så läskigt något.
0: gott. Ja, verkligen så. Det, det... Avdelningen läskande drinkkategorier, så ja, den, den är någonstans där högst upp.
1: Det är den verkligen. Vill du fortsätta, eller ska jag direkt gå in på min andra drink för dagen? Eller för kvällen? För ja, Astrid? men köp den. Det här har jag också provsmokat på. Och kan säga då direkt, spoiler, det är inte kvällens bästa drink. <laughs> okay. Jag har gått igen på det här spåret att försöka ta en, en vodka-drink och använda ginever då istället, vilket jag tror ändå har någon sorts autenticitet. Nu, nu är jag tillbaka <laughs> till diskussionen om, om autentisk kontrakvalitet då. Jag vet inte riktigt var jag hamnar den här gången. men. Fast
0: nu verkar det som att vinklar åt det positiva hållet.
1: Ja, men precis. Det blir det blir lite märkligt. Men, men man kanske får vara lite motsägelsefull. Det är väl en del av att vara människa. Men den här heter original Z Martini som i så antar jag om man är engelsk Så är det Z martini eh, Visst är det som är skillnaden va I USA säger de Z Och i Storbritannien Z Om bokstaven Z eh, Hur som helst Jag behöver titta på en annan bokstav till det här Eftersom Z martini innehåller vodka Och det här innehåller Jonge Har du något förslag?
0: J martini
1: J martini Jag tänkte också på H martini Som i Holland Men, men J martini Varför komplicera det? Uh, Jay Martini
0: <laughs> Det är bara på svenska en martini
1: <laughs> Ja just det. det är en martini uh, Hur som helst Det är ett väldigt enkelt recept Det är en sån här två uh, ingrediens uh, cocktail Och den ska ha två och ett halvt shot då Med Geneva Och ett och ett fjärdedels shot Med Tony Port uh, Alltså Portvin Av Tony Stil, Som ju är en sån liksom långlagrad Portvin Tror jag om jag minns rätt från när jag kollade upp det för ett år sedan. Och, ja, det här ska det naturligtvis då röras och hällas i ett valfritt glas. Jag har valt ett sånt kopplas med en liten guldkant. Och enligt receptet så ska det här garneras med en eh, gorgonzola fylld oliv. Vilket om man ska vara helt ärlig en jäkla spesig ingrediens.
0: <laughs> det är så att man har det hemma bara och sitter och snackar på i soffan. I alla fall jag. Jag vet inte, jag ska inte döma någon som gör det.
1: Nej, inte jag heller. Men jag hade i alla fall inte det. Vad jag däremot hade var ju då stora kapris.
0: <laughs> <Det var> jag... <laughs> ja, Men De är inte gorgon sådana där. Jag har.
1: Nej, det är inte. Men de är lite salta i alla fall. Så jag tänker att det kan ha någon sorts liksom ändå fylla någon liknande funktion där. Jag ska smaka på den igen. Nej, nej, det håller inte Jag tror inte att jag skulle hålla med vodka heller Det är inte bara för att Geneva. Geneva kommer fram väldigt mycket Den smakar lite så här, gästigt nästan Som när Geneva kan göra Nu har jag använt också en ganska billig Tony eh, av, då, av den anledningen gissar också av, av lägre kvalitet än vad som finns Tony Port i sina portfint som kan kosta väldigt mycket Om man, eh, om man vill eh, känna sig lyxig Men jag har en billig variant här Men jag, jag gillar inte det här eh. Eh, faktiskt. Det här är förut en ganska ny drink eh, Står så här Discovered in 2004 At Les Zygomates Eller Zygomates I Boston, USA Och ja, Den, den här upptäckten hade de gott Kunnat
0: eh,
1: <laughs> lämna där här känner jag.
0: Allt man upptäcker är inte bra liksom. Nej mm. Jag har också en ganska ny eh, Drink eh, framför mig från 2009 från PDT i New York. Mm. Det är den gode Jim Meehan som har varit framme. igen. Den heter New Amsterdam vilket väl var namnet på New York ett tag.
1: Just det, fast antar jag då på holländska måste det varit.
0: Ja, men det blir ju ändå New New Amsterdam. Så det, är samma, <laughs> det är samma ord liksom. Det typ är stavning.
1: Och lite annan så här, intonation tycker jag på, på Amsterdam. Jag tycker de så här, lägger sista som kraft på sista stavelsen i Holland. Ja,
0: det typ gör de Amsterdam. verkligen. Jag, I alla fall de som, som är liksom från Amsterdam är väldigt tydliga med att det ska uttalas <laughs> med betoningen på sista stavelsen. <laughs> eh, det är så man hör att någon är därifrån och inte någon annanstans eh, Men här är i alla fall två ounce eh, Audi ett ounce Aude och då har jag använt eh, den här Renegade Barrel-grejen. Eh, nä från Pierre Ferrand tror jag.
1: Ja det, det, det stämmer.
0: Eh, en T-sked 2T två socker två stänk orange bitters. Det här ska röras med is och sidas till ett kylt coupeglas. Och sen ser det ut så där, en eh, ja, mörk, mörkt gul historia. Spritigt och eh, och väldigt gott. Alltså väldigt som så... man sipprar nog långsamt för det är ju väldigt eh, den är tung på, tung på spriten. Mm. Det är ändå 9cl-sprit <laughs> i den där. Och den här åddevin jag har är ju lite starkare också än en vanlig konjak.
1: Ja, är den det? Ja, det är mm. tjusigt.
0: Jag kommer inte ihåg vad den var, men det var 53 eller något sånt där. Ja, sånt. Okay. Vanlig konjak brukar väl ligga strax över 40.
1: Mm. Eller säkert exakt 40.
0: Ja, det är typ tax, konjak. Ta, tax-free konjak precis på 40. <laughs> Eh, absolut värdigt försök. Eh, kanske ingenting jag kommer att göra så jätteofta, men det är ett kul sätt att, eh, att få, få lite mera ODEV eller konjak i sitt liv. Mm. Och då tycker jag ändå att, att vi alla på något vis förtjänar lite mera konjak. Ja, visst, är det, visst har vi varit
1: märkligt aviga mot konjak, eller så här, märkligt tysta. Vi har jätte eh, på något sätt the Cold Shoulder, kalla handen. Uh, det är liksom ett år in i podden. och Vi har inte haft något avsnitt om konjak än.
0: Det är lite märkligt. Ja, men det kommer. Alltså det är, jag tror att konjak måste ju snart, om inte det redan har börjat, bara att vi har missat det, få en, liksom, någon form av renaissance. Konjak liksom. mm. alltså, har ju varit en väldigt vanlig spritsort i cocktailmakande. Bara att det inte varit de senaste hundra åren. Nej, men precis. Eh, rimligen, rimligen. Men som sagt, det kan ju redan vara på gång, bara att vi har missat, eh, missat det. Sen har jag ett honorable mention också mm. på en, en lite småkomplicerad i mängden ingredienser och med ett lite trassligt namn, men en väldigt, väldigt god cocktail. The Alamaguslum cocktail. Oj,
1: den, ja. Mm. Eh, verkligen otemplet namn, men, men fortsätt.
0: Ja, det här är ju någonstans... Jag tror att den dyker upp någonstans på 30-talet, tror jag. Oklart. Jag kommer inte ihåg vem det var som... Jag ligger bakom den, men typ i Gentleman's Companion eller någonting heter den boken. Jag läser receptet nu ur Vintage Spirits and Forgotten Cocktails av Ted Haig, a.k.a. Dr. Cocktail. Som väl var hans typ online-namn i diskussionsforum på 90-talet då han pratade om cocktails med likasinnade världen över på den tiden då man skrev saker i forum. Det kanske folk fortfarande gör, men jag menar, förutom flashback liksom.
1: <laughs> men hade han, inte, han, han, inte, han hade inte skrivit för typ The Esquire eller något sånt och haft, använt det smekrämt där också?
0: Det har han säkert gjort, men jag tror att han började med det som bara någon slags bara internet-handle. Liksom.
1: Ja, men det tror jag också. Jag, jag tycker mig i det.
0: Mm. Det här receptet som han har, i, här den när jag har gjort den så har jag använt det som finns på Differt, så det är ju anpassat för en, en rimligare alkoholkonsumtion. Här är det ganska rejält. <laughs> okay. jag tar det i ordning men det är en en halv äggvita. 6 cl genever, Sex 6 cl vatten visserligen. det är ju bra man ska ju ha lite vatten i kroppen. Mm. Men sen ska du fortsätta med 4,5 centiliter jamaikansk rom, 4,5 centiliter gul eller grön chartreuse. Jag, jag. jag tycker det är lite märkligt att man kan välja hur man vill för är, mm. de är ändå mm. ganska mm. olika. Eh, 4,5 cl Gum syrup, 1,5 centiliter och 1,5 centiliter ganska, ganska Vänta, en och centiliter kura och en och en halv centiliter angostura ja. bitters. Nej, ja, det är ganska rejält. Inte
1: en och en halv centiliter angostura bitters. Det är en stor.
0: Där ska jag få skakas med is och silas till ett kylt cocktailglas eller ett coupglas. Och det är, det är en väldigt, väldigt god drink, men som sagt, det är lite, lite stökigt att göra den. Jag har använt och jag tror Differs också rekommenderar white overproof rum specifikt istället för okay. bara jamerikansk rum. Så jag har använt Ray Nephews overproof på den. Och vilken chartres blev det då? Grön. Jag hade inte gul då. Ja, ah, förstås. När sist jag provade Alamagoslum. Men <laughs> kul, kul namn och väldigt god cocktail. Det finns också en kar på Twitter som heter Alamagoslum som Ibland twittar någonting kul. Ja, Okej, okay, bra. <laughs> bra <laughs> som konsumentinformation där.
1: Då rekommenderar vi inte direkt att våra lyssnare och följer följa alla goslum. Men man kan göra det. Ja, det är liksom. väl
0: om man, om, man ibland, om man ibland vill läsa någonting kul. Och ganska ofta saker som typ inte är roliga. <laughs> <laughs> jag, vet inte. Alltså,
1: alltså jag tänker lite grann att de som följer den här podden, det kanske är exakt det. <laughs>
0: De ja vinner. men en, jag, jag, tror, jag tror att det var han som under förra året hade någon, han skulle dricka lika många Negronis som det var dagar på året.
1: Okej. Okay. Under och, ett år då också, antar jag.
0: Ja, precis. Ja, inte under en kväll. Nej. Men, så, att, så dokumenterade han det genom att lägga upp bilder och uh, ha en liten räkning grej vart efter liksom, året förskred.
1: Han kunde dricka då en Negroni?
0: Han dack liksom, inte en varje dag, men de andra kan, i kan jag ju kan jag... två eller tre. liksom Just det.
1: Vi, vi kan också säga ganska meningslös grej för att det kommer inte att lära någonting om inte så att det ska vara liksom en, en twist på Negroni varje gång jag tänker... han gjorde väl lite det...
0: olika men han har ju varit väldigt tyst om Negronis sen årsskiftet <laughs> <laughs> det har liksom inte varit så jättemycket snackande och det tror jag det, det är väldigt ganska naturligt han jag måste vara ganska färdig med konceptet Negroni jag det,
1: liksom. kan tänka mig det vi kan tänka mig det
0: Ja, så det var det. New Amsterdam och därefter Alamagoslum.
1: Vi har väl en grej kvar som vi kommer nog behöva bråka lite om hur vi ska göra. För vi har båda samma idé till slutet.
0: Exakt. Jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss an det här. Men det är ju ett, ett traditionellt sätt att dricka genever på bruna barer. Eller sådana brown cafes i, mm. i Holland. Som är såna typ hak gamla, träinrädda barer med en grinig, gärna lite äldre bartender eller bara liksom barföreståndare som äger stället och jobbar bakom baren. Och då är det alltså ett, ett shotglas som helst ska vara ett så kallat tulpanglas, ett litet shotglas med liksom sån rundad kropp och som går ut lite gärna över till. Mm. Jag ska, du ska som en, inte
1: berätta vad, vad den här ritualen heter, då. den har ett speciellt namn.
0: <laughs> vi kommer till det. Ja, okay. Okej, vi, vi börjar där säga. Den heter Koppståche. Vilket väl översätts till svenska på som kanske en liten skallning eller möjligen en liten smäll på huvudet. Något sånt. Att man liksom gör, det är en diminutiv form att man lägger till ett tje på slutet. Så koppstote hade bara varit som en, en skalle, dansk skalle eller skallning. Liksom. Mm. Men det är ett käpp på slutet så blir det som en, liten, en lite mindre variant av det. Eh, vad var det någonstans? Jo, ett shotglas med <laughs> med Genever som ska hällas ända till det blir ytspänning. På bardisk, alltså ska man ställer glas på bardisken och sen så häller man upp det till ytspänning. Och bredvid det så har man ett eh, typiskt eh, holländskt litet glas med öl, en, en flautje som är väldigt... 15 eller 20 centiliter eller något ganska litet glas mm. eh, och det, det är som liksom serveringen och då ska man då alltså böja sig ner och surpla i sig det första lagret av geneven utan att röra glaset mm. därefter går meningen meningarna isär om man antingen liksom ska typ ta upp glaset som vanligt och bara dricka eh, sippa på sin genever och sen dricka sin öl, sin dricka sin öl. eller om man ska shotta geneven och sen svepa ölen eller om man ska liksom fortsätta försöka få isa i Geneva utan att använda händerna. Vilken, vilken väg tänker du välja, Jacob?
1: Jag har väl tänkt att välja
0: den första
1: vägen, jag tror jag. Vi kanske, ska, vi kanske ska välja olika vägar. Har du någon preferred way?
0: Ja, alltså, sippa fram och tillbaka är ju vad jag, vad jag bedömer som det som skulle vara rätt sätt att göra det på. Mm. Allt annat skulle egentligen vara lite ofint och speciellt det sistnämnda att försöka dricka utan att använda händerna.
1: Det skulle jag nog kunna ha valt om vi var typ på en bar, och, eh, i ett, eller bara ett våtrum, om jag satt i badrummet och spelade det här. Men, <laughs>
0: <laughs> <laughs> hur, hur stort shotglas har du egentligen?
1: <laughs> Nej, men, så kommer jag kommer ju ändå spilla ut det och så kommer jag liksom, vet jag med mig att jag kommer till att välta ölen. <laughs> för jag kommer få för mig att jag även måste dricka den utan att använda händerna och sådär så, där. så jag, jag tänker nog testa på det, på det riktiga sättet men ska vi helt enkelt göra så här då att vi, vi avslutar genom att vi utför den här lilla meningslösa ritualen bägge två och eh, så gör vi det i någon sorts samkväm i samförstånd och inte i konkurrens
0: du menar det här surplanet?
1: ja och hellandet eh, och ytspänningen och, och liksom hela fadderullan jag gör att... även helt uppminna
0: för att eh... På en sämre bar så får du inte din Genever välkyld, vilket är tanken.
1: Ja, Okej, okay. ja, ja, det här är en bättre bar då som jag kommer att emulera. Jag har, min, <laughs> jag har, jag har precis upp till spänningen i, i en liten burk i frisen, Så jag går och hämtar mitt så, så sätter vi igång alldeles strax. Hold on, Daniel. Du kan väl berätta lite vad du ser mig hålla på med. Medan jag, försöker... jag ser
0: ju två väldigt välkylda glas, alldeles superfrostiga. Yeah. En glasburk som också är väldigt, väldigt frostig. Och en burk öl av typisk nederländsk härkomst. Nämligen. Nämligen en Heineken.
1: Jag tycker alltid det man får i de här små halvglasen också, är det inte det?
0: Heineken eller Amstel är väl det som man får. Alltså det, det är standarden på något vis.
1: Ja, du ser, jag spelar redan. Jag har hällt ut lite öl här på... Mitt vardagskömsbord. Linda, har du lust att gå och hämta lite papper eller någonting? Det här är ju ölslash i Jag har haft den inne för länge. Men det är bara...
0: <laughs> det blir superkallt här. superkallt <laughs> <Ja>, det här. <laughs> alltså, min, min öl har ju stått liksom upphälld sedan vi startade avsnittet. Och <hör> min, min genever har inte varit chill. Och jag tog också för att eh, verkligen vara... liksom på emulera en lite, lite sämre ställe. Så jag har ju en Young-Genever bara, liksom, så annars mm. har man kanske kunnat tänka sig en, en Audi-Genever.
1: Jag, jag har ju också en Young, kan jag säga. Mm.
0: Det finns ju vissa ställen som har jätte jättemånga olika sorters Genever eh, liksom, bakom baren. Okay, hur många, är, fin- många liksom. sorter
1: finns det då?
0: Så jag, jag har ju sett en hel vägg med olika flaskor.
1: Nu får vi se om jag lyckas hälla upp eh, i det här där från min burk. Ha!
0: Tjusigt, ända upp till
1: ditt Ja men eh, Ska vi sätta igång? Kan du, kan du säga igen hur man ska göra så att det inte gör fel?
0: I och med att bartenden har hällt upp geneven till dig i glaset mm. ända upp till utspänning, så kan du ju inte på ett smidigt sätt lyfta glaset och dricka av det. Så du ska liksom böja dig fram mot glaset och eh, surpla helt enkelt i dig, åtminstone så mycket så du kan lyfta glaset.
1: All right. då ger det ett försök nu då. Och du kan väl göra detsamma på din, på din punkt, din hörna. måste ta bort den här headset-micken bara. Ska läsa det skulle jag säga det. var inte så svårt.
0: Nej, inte speciellt gott heller. Nej. Alltså, det, <laughs> det är ju väldigt likt vodka, Jong-I-Geneber. Eh, mm. ja, det, det är ju vodka. Det är också. det, framförallt. Framförallt nu när det är så kallt. Ja, när, när det är så här kallt så är det ju väldigt
1: boltkraktigt. Och sen skulle man liksom sippa om vart annat då på ölen och, och geneven.
0: Ja. Mm. Fan vet ja. att det här är en cocktail men det är ju ett, sätt att, ett traditionellt sätt att ta sin genever på.
1: Ja, det är det. Och vi heter ju cocktailpodden men jag tycker att vi kan vi, vi, vi kan också prata om angränsande ämnen som bara knäppa holländska sätt att dricka genever.
0: Precis, men det, är väl, det här är väl någon form av boilermaker?
1: Ja, det är det ju. Det är det ju. Chaser,
0: antar ja, precis. Shot är a beer.
1: Alltså själva boiler, Boilermakel är att man lägger det i ölen. Det har jag inte för att göra. Men eh, idén är ju densamma ändå på något vis. Det är sprit och öl. Jag har egentligen ingenting mer att tillägga annat än att eh, säga skål, antar jag. Vad säger man på holländska då, du som har du som bott där? Prost.
0: Prost. Ja, typ.